0: Juan José Campanera, ¿qué tal? ¿Cómo está? No sé si es cierto, ¿cómo está o cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, sí, sí, sí. Dame la ilusión de que, de que no soy tan viejo. Bueno, esto no sé si es de vejez o de respeto, pero bien, de, vayamos al tuteo. He leído por ahí que una espiga de honor significa un… hay una especie de puerta en tu carrera, que pasas a una siguiente fase, decías… Es como un cierre de una cierta etapa de la carrera, porque claro, evidentemente empieza otra. No,
1: no, no, no no un cierre consciente, sino como un, o okay, que paremos un cachito para mirar hacia atrás lo que pasó, lo que hicimos, como para para, para reevaluar qué es lo que vamos a hacer. Si seguimos con lo mismo, eh, si hacemos cosas distintas o si
0: dejamos de hacer directamente. También, también una posibilidad puede ser el descanso. Y en esa evaluación, que has encontrado? Porque cuando te dan un premio de honor, es verdad que los que lo recibís decís, bueno, sí, hay un momento en el que paras y dices, a ver, ¿qué he hecho? ¿Cómo es la evaluación?
1: No, mira, mira es una evaluación que sigue... que que no es tan fácil de hacer eh, porque no solamente es esto hay, hay mucho está cambiando eh, hay un, en, en mi vida hace unos años apareció el teatro también que es como una nueva pasión eh, pero también está cambiando están habiendo movimientos prácticamente te diría tectónicos en lo que es la industria del cine eh, se está eh, replanteando todo toda la manera de distribución todo el aspecto comunitario del cine parecería que está languideciendo siendo reemplazado por, por por las audiencias en cada uno en su casa eh, y bueno, todo eso hace que uno haga una, una evaluación no sobre qué seguir la televisión fue siempre uno de mis, de mis pilares pero se vive distinto cuando uno pasaba de la televisión al cine y de vuelta a la televisión cuando que ahora cuando está la televisión y cuando quieres ir al cine no hay nada <risa> este, pero pero bueno, entonces es una revaluación que creo que estamos todos los que de mi generación, por lo menos, tratando de ver qué hacemos. Eh, por suerte yo tengo el teatro que apareció en mi vida y que me, que
0: me mantiene con un nuevo entusiasmo y, una, y unas nuevas ganas de hacer cosas. Y este panorama telúrico que describías de, de placas tectónicas que se mueven en el sector, que evidentemente es así... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué camino le ves? ¿Qué final le ves? ¿Qué adivinas que puede ocurrir en los próximos 5 o 10 años? Porque es verdad que parece que el cine en sala no va a morir, eh, se mantendrá, pero de una manera más reducida, más gourmet, quizá, no sé. Yo lo, mira, yo a mí te digo que más.
1: Que más eh, preocupación que, que en este momento la gente no esté yendo a las salas porque encima se juntó todo, se juntó la pandemia la cuarentena, la gente ahora tiene miedo de, de volver entonces veremos qué pasa pero más que nada me preocupa la manera en que se están decidiendo las películas y que se están haciendo las películas al ser eh, la, la televisión históricamente fue, una, fue un lugar en donde las decisiones artísticas se tomaban más por comité eh, y eso se está eso está vivo generalmente entonces los productos que se hacen en televisión aun cuando los hacen los directores no sé un Scorsese en Netflix no es el Scorsese del cine es otra cosa porque no, no tiene más remedio que, que que ser influenciado por todas estas voces que, que están siempre girando en la televisión este a mí me parece que, que, que el cine, en este, en, en, en este por este motivo, las películas que se están haciendo son películas que dejan de ser personales, son películas un poquito más este, similares entre sí, que transcurren en una medianía dramática que ninguna es muy graciosa, ni muy transgresora, ni muy dramática. Son todas películas, como estábamos viendo un programa de televisión muy famoso que tuvo mucho éxito el año pasado y mi hijo dijo la verdad... Eh, si la quieren seguir viendo, la seguimos viendo y si quieren dejar de verla, la dejamos de ver. Es como uno, uno está frente al televisor pasando el rato, pero no demasiado comprometido. En la medida en que haya una película que, que, que salga, que rompa todo eso, la gente va a volver al cine. Pero mientras el cine se siga con la, con la presunción equivocada de que lo único que tiene el cine para ofrecer es más espectáculo y no más drama... Eh,
0: no más emoción eh, lo veo languidecer bastante al cine Y luego hay un asunto que ya me dirás si me equivoco o si opinas lo contrario, eh, cuando las películas se lanzan directamente en plataforma se pierde algo del evento que se genera en torno la, al, pro, al producto ¿no? el producto que pasaba por un festival que se presentaba, había entrevistas después una anticipación del estreno, una campaña promocional, había razones para ver ese producto porque era especial por alguna razón, ¿no? cuando entra en un paquete en una plataforma quizás se pierde esa magia
1: bueno, por supuesto, totalmente de acuerdo. Además vos pones una ponés una plataforma y te aparecen 400 estampillitas que cada una es una película y todas tienen el mismo valor, todas tienen la misma cosa. Hay series de que vos decís quinta temporada decís, y decís las otras cuatro. ¿Cuándo ocurrieron? Porque no me, ni me enteré de esta serie. Este Todo, hasta la televisión deja de ser un evento cuando hay tanto producto. Acordate que en toda nuestra vida hubo... hubo Tele, eh, televisión, evento desde te hablo de los 70, desde Koyak eh, o Los Ángeles de Charlie eran eventos. Este ahora son hay 400 series. Uno, eh, y no sé, uno eh, se, se, se empieza las individualidades empiezan a desaparecer. Y uno, no sé, estos algoritmos que te recomiendan cosas, viste, uno empieza a ver cualquier cosa que ni sabe lo que era. Eh, sabe que le tiene que dar tres capítulos de tres horas de chance, cuando antes y si a los cuatro minutos no te enganchabas, te, era un fracaso. Eh, así que, bueno, eh, deja de tener individualidad la cosa, deja de, ter, de ser un, no sé, es como si es como si ahora, como si en vez de Picasso y Dalí, vos tuvieras un tipo que tiene que pintar un cuadro, eh, pero que se lo van, le van diciendo lo que tienen que pintar, diez, diez ejecutivos entonces este no a ver, no existe más ni
0: Picasso ni Dalí ni entonces no existe más la gana de ir a un museo eh, como decíamos eh, llevas ya varias décadas a tu espalda de, de trabajo y a mí me interesa mucho la relación entre los directores y los actores cómo funciona el proceso de preparación incluso en el set eh, quería preguntarte cómo es tu cómo, cómo es tu método, cómo te relacionas con ellos en el set, y sobre todo si crees que ha cambiado, si los actores y actrices llegan ahora a un set de rodaje de una manera distinta a como llegaban hace 20 o 30 años, porque también su profesión, que es dura y que tiene encima el foco público y las redes sociales y hay un mundo ahí que está huyendo. ¿Son distintos ahora los actores que hace, que hace 30 años? No, 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 no. Eh, no, para nada.
1: Eh... Yo, por lo, por lo menos, la manera que dirijo a los actores es la misma que hace 30 años. Hablamos de las mismas cosas. Eh, no, las artesanías individuales no han cambiado, excepto, excepto las que están más relacionadas con la tecnología, obviamente. Pero 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 no, en ese sentido no. Mi, mi relación con los actores es muy buena, siempre lo ha sido. Trato de elegir para, un, para todos los papeles un actor que esté por lo menos 75% de acuerdo con lo que quiero yo este, que ve el papel de la por lo menos en un 75-80% eh, y de ese 20% de diferencia que sea una persona capaz de trabajar como para que logremos una síntesis enriquecedora eh, no... Si bien lo he tenido que hacer algunas veces, no me gusta tener que extraer de un actor una, una actuación. Me ha pasado con papeles más chicos, generalmente, pero gracias a Dios nunca con protagónicos ni secundarios importantes. Eh, he trabajado con grandes actores y cuando, cuando logras eso, de que los dos queremos lo mismo y buscamos lo mismo, es un trabajo muy sencillo porque es de sugerencias. Eh, ¿Viste? ¿Qué te parece si probás esto? Creo que vas a llegar mejor a lo que los dos queremos. Eh, el problema es cuando se quieren cosas distintas. Por suerte me ha pasado, te diría, dos o tres veces en toda mi carrera. Pero la verdad que la relación con los actores es fundamental porque son los que hablan, son los que van a, a, a contar lo que, lo que yo
0: quiero contar. Es como que yo... le es, son mi voz. Sí. ¿Y qué parte del proceso disfrutas más de hacer una película o una serie? ¿Es el trabajo con los actores? ¿Es la escritura en soledad cuando has escrito? ¿Es el montaje? Porque en el fondo es como una segunda dirección. ¿Es el propio set que todo el mundo dice que es una odisea pero que hay gente que disfruta? Sí.
1: No, yo disfruto todos, te diría. Eh, pero el que me apasiona es el montaje. Yo, yo soy montajista, yo empecé como montajista, es mi, es mi oficio dentro del cine, eh, desde el secreto de sus ojos, que soy el montajista de mis propias películas también, yo había dejado de ser montajista en las películas y es, eh, me aparece. Nada, puedo, puedo estar horas y horas, no pasa el tiempo, estás en, en un lugar oscuro frente a
0: una computadora. Haciendo una película es el placer de mi vida. Pero hay, tiene que haber seguro arrepentimientos en una sala oscura con, la, con el metraje que ya has rodado y que no puedes volver a rodar, que no puedes complementar, sí. que ya no hay vuelta atrás, ¿no?
1: Sí. Eh, es verdad, especialmente en nuestro cine, donde no hay posibilidad de retoma. Eh, si hay, es que te tenés que dar cuenta en la primera semana para poder meterla dentro del plan de filmación. Pero esto de volver a, a, a juntar a los actores y eso, olvídate. Eh, a veces sí. Pero también la experiencia de montajista en el set me sirve mucho, ¿eh? porque sé, sé, sé lo que necesito, estoy montando en mi cabeza permanentemente este, y rara vez me falta material. Rara vez. En televisión a veces porque los problemas, viste, hay que filmar más, más volumen, mm. eh, pero, pero casi te diría que, que a esta altura sé lo que necesito para zafar, por lo menos. Este, para, que la, para que la escena esté. Este, nunca me ha faltado algo que, que, pucha, sin esta toma no puedo contar la escena Bueno, pues terminamos ya esta charla con Juan José Campanella gracias y enhorabuena por el cuando, premio cuando estoy, cuando estoy preparando la filmación eh, me, me anoto estas son las que tengo que tener sí o sí y las otras las otras que puedo, que, que preferiría tener si me permite el tiempo, pero estas son las que tengo que tener sí o sí eh, cosa de que en montaje no tener que estar diciendo ay por Dios, no puedo contar la escena sin esto
0: para una hora de charla o hora y media, pero no, 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 pero esto es como un rodaje hay que economizar el tiempo. artesanía que es lo más apasionante de todo. Gracias y buena por la espiga. Muchas gracias.